0: acuerdas de amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que la gracia de Dios inunde tu vida y que en este día, ya sea iniciando o finalizando, que te sorprenda con su favor y su amor. Adelante con el Señor. En este capítulo continuamos con las preguntas y para el día de hoy tenemos la siguiente. ¿Es cierto que el quejarme soluciona las cosas? Y si lo recuerdan, para muchos, el quejarse se vuelve una práctica muy mal adquirida. Debido a las constantes frustraciones que tenemos día a día De acuerdo a un estudio, las personas promedio se quejan entre 15 y 20 veces por día Claro que hay algunas personas que sí la sacan del estadio Y están permanentemente en esta actitud todo el día Que no conduce a ninguna parte Por eso muchos dicen que la queja es como una mecedora Entretiene aunque no te mueves de donde estás Bueno, ¿y qué es la queja? Es una expresión de dolor o sentimiento resentimiento, desazón, disgusto, enojo. El quejarse es insatisfacción por algo. Refunfuñar es quejarse con una mala actitud. Por lo general, también implica mostrar descontento sin reconocimiento de responsabilidad personal en la situación ni esfuerzo por cambiar la situación o la actitud de uno al respecto. Expresar insatisfacción no siempre es incorrecto, pero la insatisfacción con nuestras circunstancias que se presentan como queja socava pues siempre la paz, la alegría, la paciencia y el resto de los frutos del Espíritu Santo que podemos experimentar día a día con todo lo que nosotros vivimos constantemente y puede dañar el testimonio de muchos de nosotros. Tenemos en la palabra de Dios una expresión dada por Santiago, posiblemente el hermano de sangre de Jesús, donde dice en Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y se hacen las guerras para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Nosotros, si desglosáramos este versículo, nos iríamos con unos 5 o 6 capítulos de la alta importancia que tiene esto. Pero tomémoslo de forma sencilla. En el peor de los casos, cuando nos quejamos, esencialmente estamos diciendo que no nos gusta lo que Dios está haciendo. Creemos que cambie el plan porque no encaja en nuestra forma de pensar, y con ello demostramos que no confiamos en su soberanía. A menudo, cuando nos quejamos estamos enfocados en las cosas equivocadas, hacemos lo que es pequeño y lo hacemos inmensamente grande. Y quejarse constantemente se genera una adicción, la persona suele interpretar como una descarga de sus frustraciones, crea un patrón de comportamiento que hace dependencia, de desgaste y de sazón. Por eso, si tú sueles quejarte constantemente, evítalo dejándolo de hacer. En estos días mi esposa hizo una coreografía con los niños de su clase, ella dicta clases en preescolar, y la canción que se tomó se llama No te quejes, en la descripción del audio en la plataforma les dejo el enlace para que lo escuchen. Y de ahí proviene la solución a esta pregunta, la canción tiene una descripción a los niños y les dice no te quejes de la manera en que te ves, y aunque es para los niños, la mayor complejidad de este aspecto es en los jóvenes y en los adultos porque constantemente estamos viendo o envidiando a los demás y esto genera muchas frustraciones en nosotros. Si la mujer tiene un gordito en su cintura, o en sus brazos, o en sus piernas, frente al espejo existen dos formas de plantear la manera en que te ves. Puedes quejarte de tu físico y continuar con la actitud de sentirte fea, gorda, en otros casos flaca, sin otras virtudes que otras mujeres tienen o envidiar a las mujeres que tienen los recursos económicos para aumentarse ciertas áreas de su cuerpo, y que son de forma plástica atractivas para los demás. Pero, y la otra forma de quejarse, es colocar el precedente de verse de esta forma, pero empezar a hacer algo para corregirlo, entonces te dirás a ti misma, bueno, me veo gordita, pero voy a empezar mi rutina de ejercicios para eliminar esto poco a poco. Y empiezas realmente a hacer algo por ti, hacer ejercicio, te alimentas bien, uno que otro masaje, uno que otra técnica de YouTube, pero haces algo, luchas por ello, y lo empiezas a cambiar y en vez de ver lo que tratas de mostrarle a los demás, lo cambias, por la salud, sabiendo que entre menos grasas tengas en tu cuerpo, menos probabilidad tienes de sufrir un infarto, un problema cardiovascular y los demás problemas que vienen por causa del sobrepeso. Y esto no solo atañe a las mujeres. También ahora algunos hombres también desean ver cuerpos esculturales, músculos, sentirse delgados, pensando que las mujeres se fijan detenidamente en ello cuando las buenas mujeres, en su mayoría, buscan hombres que tengan proyección, que sepan amar y respetar a una mujer. Por ello vamos a lo mismo, o hacemos que las cosas sucedan, o como decíamos al inicio, pasarán las cosas como la mecedora, entretienen aunque no te moverás del lugar donde estás. Pero como describe el versículo de Santiago, muchas veces por nuestras quejas, al no obtener lo que quisiéramos, maldecimos el estado en el que nos encontramos y maldecimos a los que se encuentran bien en eso que tú deseas. Y esto, mi querido oyente, es un pecado, y debes de arrepentirte. Y cuando vengan esos pensamientos que el enemigo pone en tu mente, clama a Dios, para que él sea sanando tu mente y corazón pues a veces nos gana el deseo de las cosas y dejamos que la mente vuele a destinos donde no hay bendición. Quiero terminar esta sección con la siguiente ilustración para dar respuesta a la pregunta planteada. Iba en el transporte público y vi a una joven hermosa de cabello de oro. La envidié. Me pareció tan feliz y deseé ser tan preciosa como ella. De pronto se levantó de su asiento para bajar y entonces cuando iba por el pasillo vi que tenía unos duros aparatos de acero. Era una víctima de la poliomielitis, pero al pasar junto a mí sonrió y me dije, «Oh Dios, perdóname que me haya quejado. Tengo útiles mis dos pies». Luego me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía tenía cierto atractivo. Me puse a conversar con él y me dijo, «Qué gusto da conversar con gente como usted. Yo soy ciego». Entonces me dije, «Oh Dios, perdóname mis quejas. Tengo mis dos ojos». Caminando por la calle vi a un niño de hermosos ojos azules y quise tener unos ojos así. Miraba a los otros jugar, parecía que no sabía qué hacer. Me detuve junto a él y le dije, ¿por qué no vas a jugar con los otros, hijito? Siguió mirando el juego sin contestar palabra y entonces me di cuenta de que era sordo. Y me dije, oh Dios, perdóname de que me haya quejado, tengo mis dos oídos. Entonces, al finalizar el día, me miré al espejo y evalué. Y dije, con pies que me llevan a donde yo quiero, con ojos para ver la gloria de Dios en las nubes, con oídos para oír lo que Dios desea para mí, no volveré a quejarme tanto y más bien agradecer por lo bendecido que he sido. Oh Dios, perdóname si aún me aquejo, tú me has enriquecido. Resumimos diciendo que debemos de quejarnos menos y agradecer más, ¿no te parece? Porque en el lugar donde estás escuchando este mensaje agradece a Dios por todo lo bueno que ha sido con tu vida? Sé que hay más cosas por dar gracias que por las de quejarnos. Mañana continuamos con la segunda parte de este mensaje. No te lo pierdas. No te olvides de compartir. Y te espero en el siguiente capítulo si Dios nos permite estar con ustedes. Un abrazo inmenso. Que Dios los bendiga.